0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres altamente evoluídos ou não. Quem vos fala é o Randel atividade, ao lado do Raniel. Opa, bom demais. E do excelentíssimo professor convidado, o nosso Marcos Júnior. Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento? Professor! É, você tem alguma mensagem inicial para contar um pouco quem é você, para galera te conhecer?
1: É, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês aqui. Um prazer estar aqui falando sobre ciência, né? Fazia tempo que eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, para mostrar um pouquinho do que é feito aqui na universidade. Eu, atualmente, eu sou professor de Física no Instituto de Física de São Carlos, e eu trabalho na área de, de materiais. Comecei cursando o curso de, de Física, no, no IFISC mesmo, em 2003. Aí, logo no começo, no primeiro, no primeiro ano, no segundo semestre da, da graduação, eu já... Me interessei por começar alguma iniciação científica, começar a me envolver com, com alguma coisa na área de pesquisa, porque sempre foi o minha, minha, meu objetivo, né? Fazer pesquisa. Então eu comecei a iniciação científica já na área que eu trabalho hoje. A minha ideia inicial era fazer mais de uma iniciação científica em diferentes áreas, para depois escolher uma área, né? E esse é o recomendável. Mas eu acabei gostando da, da, da área que eu. Comecei primeiro e eu tô até hoje trabalhando na mesma área, que é de ressonância magnética nuclear. Então, depois de acabar a graduação, aí eu fiz o que todo pesquisador tem que fazer, se quer trabalhar com pesquisa básica, igual ao trabalho, foi fazer o mestrado e o doutorado, né? O mestrado e doutorado eu fiz no Brasil, ali no, no IFISC mesmo, e fiz um pós-doutorado com um professor que se chama Helmut Eckert, que foi quando eu comecei a trabalhar com materiais vítreos. Aí, no meio desse pós-doutorado, eu passei um tempo na, na Suíça, na, na ETERRA, lá na, na faculdade de fica em Zurique. Lá eu tive uma experiência com uma das técnicas com, com a qual eu trabalho. E o Instituto de Física aqui em São Carlos é o único instituto onde essa técnica existe aqui no Brasil, onde é, onde é possível aplicar a técnica. Então, a gente não tem tanto know-how quanto o pessoal lá de, de Zurique. Por isso eu fui pra lá pra fazer um estágio lá e aprender mais sobre essa técnica, que é, a técnica chama ressonância paramagnética eletrônica aqui.
2: Professor, desculpa te... desculpa te interromper, mas só explica pro pessoal o que é know-how, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, principalmente eu.
1: É, know-how é.. Know- é, vem de saber em inglês, né? E how de como também em inglês. Né? Então, know-how é tipo saber como fazer. Então.. Eu acho que. É, expertise,
0: né? é isso que eu ia falar. Acho que é expertise aqui no Brasil, né? É, é expertise, E professor, conta aí pra gente. Você era um bom aluno no ensino fundamental? É, no fundamental
1: nem tanto, no ensino médio eu era. Eu era aluno só 10. Eu Nossa Deus. É, não sei se é porque esse perfil de exatas acaba facilitando um pouco. Porque geralmente eu, as matérias que o pessoal tira menos nota é em exatas, né? E como eu gostava dessa área, então acabava tendo uma facilidade.
0: Era é, tranquilo. E foi tipo, muito natural fazer física ou bater um medo? Quando o Marcelo esteve aqui, ele comentou que tinha muito medo de físico não trabalhar, sabe? Não, além da pesquisa, e, que no Brasil é um pouco complicado. Então você pensou muito
1: quando você foi fazer física ou não? Na verdade, quando eu fui fazer, foi praticamente de aventureiro, né? Quando eu estava no ensino médio, eu não tinha tanta tanto informação quanto, quanto os jovens têm hoje. A informação era um pouco limitada. Talvez porque eu não fosse tanto atrás profundamente da informação assim. Então eu acabei entrando no curso de física sem saber direito como era o curso de física. Então foi um pouco que uma aventura, assim, né? Eu, eu entrei sem saber onde eu tava entrando. E aí, depois que eu entrei, eu vi que era completamente diferente do que eu pensava que, que fosse ser. Mas a minha ideia sempre foi essa, essa área acadêmica, né? E depois que eu descobri que a física tá em vários lugares tem. Físico, amigo meu, trabalhando desde banco até animação, via é, de vídeo de animação na internet, né? tem várias áreas para serem exploradas. Mas realmente a que mais. foco maior da maioria das pessoas é na área de pesquisa mesmo, principalmente pesquisa básica. E uma, uma dúvida: é, você teve dificuldade no começo da graduação também? Tá Sim, aí daquele aluno que tirava 10 no médio, esquece, faculdade eu aprendi outra realidade, né? Descobri que eu não tinha nada de especial. A gente fala isso porque
0: é muito normal o pessoal pensar que quem tem doutorado tu então tá numa bolha, num antro, assim, de genialidade, tipo assim, perfeito, sabe? É muito normal. E entende que é gente como todo mundo, que tem dificuldade, nem né, todas as matérias é bom. Tem momentos difíceis que né, é, nota não define literalmente a pessoa, né? Tem gente que fala assim, ah, se eu não sou aluno nota 10 na faculdade, como vou pensar em um doutorado? Tem aluno, e o BAC é muito grande, né? A gente sai da, do ensino médio para a faculdade, e vê realmente
1: que a gente não é o número um da sala e passa bem longe de ser. É, ainda é. mais que eu fiz a graduação, a escola onde eu fiz a graduação ela era uma escola técnica, em contabilidade, então ele misturava ensino médio com ensino técnico e acabava que algumas partes do, do ensino médio eram meio que ou passava muito rápido, ou não via tão bem, bem visto, né? Por exemplo, geometria e analítica, eu não sabia nada de geometria e analítica quando eu entrei E aí foi uma dificuldade grande, assim, para poder acompanhar os outros alunos. Tem um tio, os alunos que já entendi, entendiam mais rápido as coisas. Né? Mas, no geral, apesar de sempre ter aquela média 7,5 ali, eu nunca tive reprovação na graduação, o que ajudou bastante na, no mestrado no doutorado, para conseguir bolsa e etc.
0: Eu também venho de colégio técnico. O, o, o Rony, infelizmente, não. Ou felizmente, né? Depende. Mas no meu colégio técnico eu também reparei esse BAC. Tem esse BAC... Eu, eu entrei, tipo... Eu sabia muita coisa. que A gente só vai ver no quinto. Eu sei de muita coisa que a gente só vai ver no quinto, sexto semestre. Mas sobre GA, por exemplo, eu sabia pouquíssimo, sabe? É umas coisa engraçadas Eu sabia, sei calcular circuitos com malhas complexas, mas, mas super diferentes, mas não sabia direito
1: a equação da reta. E foi curioso, curioso. É, até hoje... Mas, mas aí eu... Até hoje tem coisa que, que eu, eu sei... Muito bem, tem coisa que. Eu só sei pelo que eu. E de física eu falo, assim. Eu só sei pelo que eu vi na graduação, então. Eu não sei mais do que um outro aluno da graduação de física, assim. A gente se especializa muito numa área específica, né? Edu, que é o. Ele, eu, ele foi um dos mesmos fundadores
0: do podcast. Ele até brinca que. Da física, tipo, você aprende muito pouco. Ele fala assim, ele. Ele, ele até comentou, por exemplo, que. Você, vai, você termina a física vendo até o começo do século XX, né? que tava comentando ali, você vê a física moderna, você começa a ver... Mas você não consegue ver o que tem realmente acontecendo de hoje em dia. E ele fala exatamente isso, que tipo... Nossa, que eu realmente eu fico fascinado com as coisas que o Edu conta e todo dia ele tá descobrindo uma coisa nova. Ele mal sabia que, que,
1: o que era faculdade de física, tal como o senhor.
0: Isso, ele entrou lá de
1: paraquedas. Isso eu acho que não é só na física. Meu irmão, ele fez ciências da computação e ele falou assim que... O que eles aprendem de, de mecanismos de, de programação na, no curso de Ciência e Computação está bem aquém do que o que é usado hoje em dia, sabe? Ele falou que ele teve que aprender muita coisa por fora para complementar. Né? E já
0: que a gente está falando de qualidade, que é, é muito difícil, né? Você quer colocar... É muito conteúdo, até para cinco anos de faculdade, geralmente, né? É assim, período ideal, que muitas vezes não acontece. É muito conteúdo, professor. E a gente sabe que... É complicado, principalmente nos cursos de exatas. Aí você percebeu alguma diferença na qualidade do ensino aqui no Brasil e lá fora? Você comentou que você tem uma experiência na Suíça?
1: Eu fui na, tra, trabalhei na Suíça e na, na Alemanha. Só que nos dois países eu estava eu no pós-doutorado, né? Então eu não tive aulas de, de graduação. Só que eu trabalhei com colegas que, que também estavam no pós-doutorado e davam aula. Então eu tive acesso ao material provas. Às vezes eu estava lá tava trabalhando alguma coisa, ele estava do lado corrigindo prova, então dá para ver mais ou menos. Mas as ementas, as, as disciplinas são muito parecidas com o que a gente tem aqui no, no Brasil. Então nessa parte não tem tanta diferença. O que tem de diferente lá é o acesso do, dos alunos à pesquisa muito mais facilmente do que aqui no Brasil. né Lá, cada grupo de pesquisa tem o seu é, budget lá, o seu dinheiro para investir em alunos. Então basta você conversar com o professor lá, o professor ter uma, uma vaga disponível ali, né? Fala, não, vem trabalhar com a gente. E aí ele, pronto, você já está recebendo uma bolsa. Aqui no Brasil ainda tem essa coisa da agência de fomento, né, de submeter projeto para a agência, a gente vai ver se aprova ou não. Então lá é um acesso
2: mais rápido, eu acho, assim, para
1: o aluno começar a fazer a pesquisa,
2: por exemplo. E... Tendo em vista é, essa parte do acesso, né, essa facilidade que você acabou de descrever sobre o acesso, né, à informação, é, qual que você acha que seria, assim, mais vantajoso para alguém aqui no Brasil, graduar aqui, aqui no Brasil mesmo ou no exterior? Digo ignorando todo e qualquer aspecto econômico, financeiro, literalmente qualquer coisa, você vem visando só a qualidade mesmo do ensino. Qual que você acha que seria melhor? Eu visando só a qualidade do
1: ensino, eu acho que não tem tanta diferença. Eu acho que não tem. Lá é melhor nessa parte aqui do acesso à pesquisa, né? mas na parte do ensino, de graduação mesmo, não tem tanta diferença.
2: É até bom ver isso, né? Mais uma pessoa reafirmando, porque quando o Marcelo Gleice esteve aqui, ele falou exatamente a mesma coisa. Vai muito também da sua relação com o professor, né? Que cada professor ensina de uma forma, cada aluno aprende de uma forma, então acaba tendo essa parte meio invariável, mas a, em questão de qualidade, ele diz que é a mesma coisa. Então, quem pensa em formar no exterior achando que a qualidade é melhor, não... Não tem muito, é, é, não, não é bem assim, né, essa questão da qualidade, ser melhor lá fora.
1: É, não. A questão do, do exterior é mais aquela... você sair da sua zona de conforto, né? Você chega lá, você tem que, que se virar, você tem que aprender a, a, a burocracia do, do, da cidade, tem que conseguir morar, alugar a casa não é fácil... É, a língua um é outro problema. É, o próprio tratamento com os professores, por exemplo, aqui no Brasil, você vai na, na sala do professor, quando, tá no, quando a gente tava num presencial, né? Você vai na sala do professor, bate na porta, se o professor tá lá, você fala, professor, pessoal, falar com você. E, ah, tudo bem, o que você precisa? Aí conversa. Ou, no máximo, fala assim, ó, oh, agora eu tô fazendo tal coisa, vem aqui, daqui a pouco, em tal horário, a gente conversa. Agora lá, eu fui fazer isso umas duas ou três vezes, depois eu aprendi a não fazer mais, de bater na porta do professor. Aí ele, ele te atende, né? Falou, oh, pois não. o oh, professor, eu precisava falar com você, né? Aí ele, ah, sim. Vai ali do lado na, na sala da minha secretária e marca um horário. <risos> então, Sério? <risos> é, isso na Alemanha, né? O tratamento é diferente, assim. Né? Você também tem esses...
2: Pelo que, que dizem, que... É, pelo que dizem, o pessoal da Alemanha é um pessoal bem até que frio, né? Nesse ponto. Não, não tem essa de meias palavras, não. Eles são bem assim, frios nesse, nesse ponto. É, eles
1: falam o que tem que falar, mas eles... São muito, muito amigáveis, muito, muito legais de, de, de lidar assim. Mas eles falam que tem que falar, se tem que falar não, eles falam não. Às vezes, eu já tive vezes de chegar para um colega meu para pedir ajuda para alguma coisa: ele falou, ah, você pode me ajudar agora? Eu falei assim: não, eu não posso. <risos> e aqui no Brasil, geralmente, você para o que está fazendo para ajudar o outro, né? Aqui no Brasil
0: a gente tem medo de falar não, essa é a verdade, né? É, a só que ao contrário,
1: que... quando... Daí um pouco, quando ele pode te ajudar, ele vai lá, ó, oh, o que, é que você precisava? E... É solícito? Faz? Ajuda? Mas deixa de fazer o que ele precisa fazer pra ele, pra fazer pros outros. Né? Eu acho que o brasileiro faz muito e acaba prejudicando um pouco.
0: O que o senhor falou é muito importante, porque a gente tem uma síndrome de impostor muito grande aqui no Brasil, sabe? O Ricardo falou, além do Marcelo... Olha, o Ricardo, ele tem, assim... Pra hoje em dia é uma coisa surreal. O doutorado do Ricardo Galvão, que é professor da USP, só que ela é lá em São Paulo, capital, ele. O doutorado dele é no MIT. E tipo, a gente tá falando de um cara que fez o doutorado na década de 70. Imagina um brasileiro indo no MIT na década de 70 fazer doutorado. E ele e depois ele volta várias vezes do exterior, vai ser professor várias vezes. E ele fala, a qualidade de fazer. a pessoa que tá indo fazer física em outro, outro país pensando que vai ganhar mais, vai ganhar em termos culturais, mas em termos de qualidade, eu falo a mesma coisa. Em termos de qualidade o Brasil é muito bom. Que falta que realmente é mais fomentar pesquisa. Muitas vezes o é, fomento à pesquisa no geral, às vezes os equipamentos para fazer física é muito caro, né? São muito caros, né, professor? É, então fazer não, não pesquisa né? <risos> não é uma coisa barata. Então isso é, é, até você passou algum perrengue fazendo pesquisa aqui no Brasil
1: já? Tirando a bolsa que <risos> Você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo com, com bolsa, né? Então, você não tem direito de trabalhista, você não tem um décimo terceiro. Um... Então, a parte de, de financeira, você sofre um pouco, mas lá também, os alunos de doutorado lá sempre reclamam que estão sem dinheiro. tá? Na, na Alemanha. Então, de perrengue, assim, é mais na parte de, de conseguir equipamento mesmo. Agora, como eu comecei como professor agora, por exemplo, e aí eu acabei de iniciar como professor e o dólar foi lá para seis reais. E aí, os equipamentos que a gente precisa aqui são todos comprados em, no exterior, né? Então, o valor foi lá em cima, então já é difícil você conseguir se encaixar em algum programa de agência de, de financiamento, onde aquele valor vai ser aceito. E outra coisa é isso, né? Os produtos são importados. Então, se quebra alguma coisa aqui, são meses esperando é, peça de reposição ou esperando reparo, e lá na Alemanha, por exemplo, eu tive a experiência com uma sonda que quebrou lá, por exemplo. Cheguei no professor e falei assim, professor, a sonda quebrou. Já pensando assim que eu ia ficar dois, três meses sem fazer medida com aquela sonda. Aí ele abriu a gaveta dele e falou assim, não, tá aqui a peça, pode, pode trocar lá. <risos> tem teu um estoque guardado na gaveta, tá aqui no valor. Ah, eu, não, você falou do valor, a peça é um, um carro popular, assim. <risos>
0: Eu queria ter um carro para pular na minha gaveta.
2: É. E aproveitando é, essa parte que você falou, mais uh, de fazer pesquisa e tal, qual que é a sua área de pesquisa, né? Que a gente tá falando ah fazer pesquisa isso, isso e aquilo. Mas a sua área de pesquisa foi qual e qual assim e como que foi escolher a área de pesquisa? Você disse que que começou, assim, né? Tentando fazer assim, mais de duas iniciações científicas para ver como que ia, qual área ia seguir e tal. E explica um pouco mais sobre como foi essa decisão.
1: É, a o meu plano era fazer várias iniciações científicas para chegar numa decisão. Só que acontece que eu, na primeira eu já fiquei nessa área para sempre. E a área que eu trabalho é ressonância magnética nuclear. E. A razão pela qual eu fiquei nela, que eu gosto de, de coisas que poucas pessoas gostam assim. Sim, né? Então, a, a ressonância magnética, ela tem várias ramificações. Então, você tem ressonância magnética que é usada em hospitais, por exemplo, para fazer imagens. Tem ressonância magnética que é usado na, na área de petróleo para identificar tamanho de poros nas rochas, por exemplo, que é um outro tipo de técnica. Tem, e tem essa técnica que eu trabalho, que é de espectroscopia. Né? Eu posso depois detalhar mais o que é espectroscopia. E nessa área que, que eu trabalho, só dentro dessa mesma área, assim, você tem uma gama enorme de tipos de materiais que você pode estudar. E para cada tipo de material, você tem uma uma forma diferente de manipular o seu sistema, né? A gente tem um sistema quântico na amostra lá e a gente pode manipular esse estado quântico lá dentro né? da amostra. E tem N formas de fazer isso e até hoje está sempre saindo teorias novas, é, sequências novas de, de dessa, dessa manipulação do, do estado quântico. Então é uma coisa muito dinâmica, que tá sempre saindo coisa nova e muito difícil de acompanhar. Assim, eu falo que todo dia você está aprendendo alguma coisa com essa técnica. Então, o que eu gosto é isso aqui. É eu nunca quis ficar fazendo a mesma coisa todo dia, sabe? Então, com essa nessa área a gente pode sempre estar tá aprendendo uma coisa nova todo dia. Você aprende alguma coisa novo, no laboratório. Então é por isso que eu que eu gosto da, da área.
0: Você falou de ressonância é, magnética. O que é ressonância magnética? Explica, explica aqui para gente.
1: Então, deixa eu explicar no começo. Todo, toda partícula carregada, tipo elétrons, prótons, elas têm uma propriedade intrínseca da, da partícula que é a, ela possui um momento magnético. Então é como se fosse um imãzinho mesmo dentro da, da partícula. E os elétrons têm essa propriedade e os prótons também tem. Então você tem esse momento magnético, tanto no, nos elétrons do átomo, quanto no, no núcleo do átomo. E aí, como no núcleo, fora o hidrogênio, você se, geralmente tem uma combinação de prótons, para alguns núcleos você tem esse momento magnético. E para outros não. Então nem todos os átomos podem ser estudados por, por ressonância. Né? E. Então. O nome fala ressonância magnética nuclear né? Então nuclear porque a gente estuda O spin do, do núcleo Então como que é feito O experimento né? Esse spin do núcleo ele é um momento magnético Ele A gente pode entender como Um, um, imão, uma, um imãzinho né? Lá dentro do núcleo E a gente coloca Pega um sistema cheio de, de átomos E coloca dentro de um campo magnético Então esse campo magnético ele é eu não sei se vocês já chegaram a ver no hospital ó, aquele tubo que a pessoa entra dentro, aquilo lá é um campo magnético.
0: É um magnete. o né?
1: claustrofóbico, professor, que tá com agonia? É, aquilo lá é um magneto. A diferença da técnica que eu trabalho é que o o núcleo do magneto é bem melhor, bem menor, então a gente pode produzir campos bem maiores, né? Então, o magneto de imagem tem da ordem de de 1 a 2 tesla. E o campo que a gente trabalha aqui tem 14.1 tesla. Só para referência, o campo da Terra é 10 a menos 4, Tesla, assim. Se minha memória não, não falhou aqui. Assim. Se colocar e... uma bússola lá dentro, acontece o quê? Não, ela vai se orientar com o campo. É, a gente até faz brincadeira quando o pessoal vem visitar o laboratório. Você põe uma moedas na, na mão, assim, né? E você vai chegando perto do magneto. Se você é, faz... Quando você mexe as moedas no espaço, assim, é que eu tô... É aquele que você falou, né? É difícil falar por áudio, né? Se você <risos> mostrar a mão, fica mais fácil. Mas quando você movimenta a moeda ao redor do magneto, você consegue perceber as linhas de campo, sabe? Você, você vê a moeda se, se contorcendo, é, seguindo a linha de campo. Então dá para perceber o campo magnético. Então a ideia é colocar a nossa amostra, né? Que é um monte desses um conjunto de átomos lá, uma estrutura de átomos, né? e a gente coloca isso dentro desse campo magnético quando a gente está dentro do campo magnético acontece a mesma coisa que com a bússola né? os spins eu não falei o nome spin, então eu vou explicar esse momento magnético ele, ele é, existe no, no, no núcleo porque tem uma propriedade do núcleo que é o, que é o spin né? Bom, já que eu tô, já tô falando de spin vamos falar o que, que é né? então esse spin ele é um, um momento que tem propriedades de momento angular e ele está associado ao, ao núcleo, né? Aí tem até o pessoal que faz piada que o spin do elétron, por exemplo, para você explicar o que, que é o spin, você fala que o elétron é uma esfera carregada girando, né? Então você tem um campo elétrico girando ali, uma esfera carregada girando, isso gera um campo magnético e esse campo magnético é, é o spin, né? Só que o problema é que o elétron não é uma esfera e ele não está girando. E mesmo assim existe o, o spin. Então o spin é uma propriedade intrínseca da partícula como a, a massa. Não tem uma explicação para o spin. Então quando, então, esse spin ele aponta para a mesma direção do momento magnético que é associado a ele. Eu defini spin só porque agora a partir eu vou falar o spin várias vezes. Então quando você coloca a amostra no campo magnético, esses spins vão se orientar ao campo magnético, eles vão ficar todos paralelos ao campo. É, o que acontece é que existem duas possibilidades, né ou ele fica paralelo ao campo, ou ele fica antiparalelo. Se você imaginar um pêndulo rígido, uma barra com uma bolinha na ponta, ela tem duas posições de equilíbrio, né uma posição de equilíbrio com a bola para baixo e outra posição de equilíbrio com a bola bem equilibrada para cima, então quando a bola está para cima o equilíbrio é muito instável, né? e aí a bola acaba caindo para baixo, para o equilíbrio mais estável. Só que com os, com os spins, a diferença de energia entre o spin tá paralelo ao campo e anti-paralelo ao campo é muito pequena. Então acaba que você tem uma diferença bem pequena, da ordem de partes por milhão, de spins que estão apontando para cima, paralelo ao campo, e spins que estão apontando para baixo, antiparalelamente ao campo. Então o experimento depois que você preparou esse sistema, né, ele está lá, bonitinho, o experimento consiste em tirar esse, esses spins do equilíbrio. Né? Então, quando você tira eles do, do equilíbrio, eles tendem a é, precessionar. A palavra precessionar, acho que deve ser difícil. É. Eles começam a girar em torno do campo com uma frequência característica. E essa frequência característica depende do núcleo que você está medindo, e do campo magnético que o núcleo está sentindo. E aí que está a graça do negócio. Porque o campo magnético que a gente está aplicando na amostra, a gente já sabe, é bem conhecido. E se você, ele é um, um, quando você tirou o sistema de equilíbrio soltou, ele começa a girar em torno do campo. Né? E além desse campo que você aplicou, existem campos magnéticos internos da, da amostra, como, por exemplo, o campo gerado pelos elétrons orbitando o núcleo, o campo gerado por núcleos vizinhos o... e etc, né? então tem várias interações que geram campos locais na, na posição do átomo, e o que acontece é que depois que você tirou o sistema do equilíbrio, ele começa a, a girar em torno desse campo local que ele está sentindo né? e você sabe o campo que você aplicou, se você subtrair esse campo que você aplicou, você tem informação a respeito dos campos locais da amostra e assim você consegue saber como que, os, que um átomo está se ligando ao outro, como que a, a região química de cada átomo, e consegue obter informação estrutural da, da amostra. E aí quando eu falei que a gente pode manipular esse sistema de várias formas, é porque a gente pode tirar esse sistema do equilíbrio de formas inteligentes, para dar preferência para alguns, alguns desses campos locais, para tirar alguma informação específica, por exemplo, a distância entre dois átomos, ou o tipo de ligação, se o átomo está ligando com dois outros átomos, ou com três, ou assim por diante. E a ideia do funcionamento da técnica é que a diferença de energia entre esse spin apontando para cima do campo e o spin apontando para baixo, ela é exatamente na faixa de radiofrequência. Né? Então, o espectrômetro de RMN ele é um transmissor receptor de rádio. Então como é que acontece a transmissão de, de voz no, no rádio, né? Você tem lá uma portadora, né? Aquela rádio, a frequência que você sintoniza no rádio que é a portadora. Então para a gente essa portadora, ela está associada ao nosso campo local, né? Então você pega a voz do, do cantor, do, do locutor, multiplica com essa portadora e transmite isso no ar. Na recepção a pessoa sabe qual que é a a frequência da portadora, então na recepção ela só, ba... só precisa subtrair a frequência da portadora do sinal que está chegando, e aí ela tem a... a voz do locutor. E é isso que a gente faz, a gente excita o sistema com essa portadora, né? e na hora de pegar o sinal a gente subtrai a portadora e pega a voz da amostra, né? que é o nosso sinal.
0: E aí você consegue ver as características específicas do material que você comentou, né? Isso. Agora uma dúvida, você falou que a, a técnica chama paramagnética. Qual a diferença? da? O que é, que é o para e o que ele faz esse para? Tem diferencial com alguma coisa?
1: Ah, a ressonância magnética nuclear é essa que eu acabei de escrever. Né? E a paramagnética eletrônica ela é a mesma coisa, só que com o spin do elétron. Ela chama paramagnética porque você precisa de ter uma amostra com essa propriedade paramagnética, onde você tem um elétron desemparelhado. Mas é o mesmo é. princípio de funcionamento. A diferença é que a RMN é a ressonância magnética nuclear. A RMN trabalha na faixa de radiofrequência, enquanto que a ressonância paramagnética trabalha na faixa de gigahertz, de, de micro-ondas. Então é muito mais complexo trabalhar com gigahertz, porque a eletrônica é toda diferente.
2: Vou, 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 não tem praticamente nada a ver, mas aonde entra o 5G da... Da oi, da tin, assim, dessas empresas que estão falando que, que, tem, que roda fake news, né? Que é, causa câncer, dá esses negócios assim de cérebro. Como é, que, como é que funciona isso? Dá câncer mesmo?
1: Não, não tem nada comprovado. Existem estudos, se o pessoal está estudando, quer dizer que tem alguma possibilidade, né? Senão ninguém estava estudando isso. Mas até agora não se comprovou nada de nenhum efeito, que possa causar algum mal às pessoas,
2: né? É porque, salvo engano, eu não lembro aonde que eu vi, eu acho que foi no no Flow Podcast com o Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, que ele comentou que a frequência de, de cinco, do 5G né, tá mais ou menos na mesma frequência ali de Wi-Fi, mais ou menos. Você saberia me explicar um pouco mais sobre isso? Eu sei que é um pouco fora, né, até do... Da pauta, mas só de curiosidade mesmo. Vai que você sabe, né? É, não. Na verdade, eu não sei. Eu nem,
1: ah, tá. Então o editor só corta isso. De... isso. É. Mas eu acho que é perto do, do e Mas eu não tenho certeza, não.
2: Tá. Então o editor corta isso.
1: <risos> é, eu,
0: Pode falar. Eu sei... né? Não, isso é até legal. É... editor não corte isso. Porque... Eu vou começar a andar com capacete de alumínio a partir do ano que vem. Vai, rodar o... vai acontecer o um leilão pra me garantir. <risos> das frequências. Mentira, gente. É... Colocar não, chapéu não.
2: de alumínio pra, pra evitar
1: morto-vivo. <risos> <risos> não sei o que vai acontecer com essa cérebro Mas sempre existiu, sempre existiu esse medo do, das pessoas. Por exemplo, quando começou a, radio... a ressonância magnética de imagens, o nome da técnica é ressonância magnética nuclear, né? E eles tiveram que tirar o nuclear do, do nome, porque as pessoas não queriam ir fazer, porque achavam que era tecnologia radio radioativa ou coisa assim, sabe? Sempre <risos> existiu esse, esse tipo de medo nas pessoas, que é, nem sempre é, tem fundamento. Né?
0: Fato curioso, minha mãe tem medo de usar o micro-ondas. Não só minha mãe, mas minha avó nunca deixou entrar o micro-ondas na casa dela. Ela fala que é radioativo. Um dia eu fui consertar o micro-ondas. Que tem aqui em casa, mas mamãe não gosta de usar no
1: seu forno. Ela ficou com muito medo de eu abrir
0: <risos> e tem água radioativo no microondas.
1: É, eu já vi gente falando <risos> que a microonda altera o estado do, do alimento. E... Tem umas teorias muito malucas aí.
0: <risos> é, é a teoria que minha mãe acredita: que ela vai alterar o, a maneira da comida etc. e vai me causar câncer. É. Essa é a teoria da minha mãe. Se eu... se eu contasse pra ela que o calor também é uma onda, né? ela... eu acho que ela ia ficar muito doida. É. <risos> Mas, professor, se... é... eu gostei muito do... da intervenção do Raniel, porque tem muita dúvida até pra entender. Tem essa abstração, né, de que sinais podem ser ondas invisíveis. Né? Wi-Fi é uma tecnologia que a gente usa dentro de casa e muita gente não sabe como funciona, né? E Sim. entender o rádio, uma coisa tão antiga. Meu avô via rádio, tá aí, ó. E é um equipamento até pra guerra. O rádio foi usado como área de telecomunicações durante a guerra. E a gente sabe pouco sobre isso. Então é um ensejo aí pra galera ver como faz o. como funciona o rádio. E se a pessoa for esperta e for numa loja de eletrônica, ela consegue até fazer o próprio rádio em casa, de certa forma, né, É, e o
1: Wi-Fi funciona igualzinho o rádio. E... Isso que é legal, é a maneira de transmitir Só que ao invés vozes do locutor, ele manda um sinal binário, né? Zero, uma onda quadrada.
0: E é importante a gente entender né o, como funcionam as coisas. O Wi-Fi, o, o, o seu celular, muita coisa funciona a partir dos princípios. Então, aqui vai o ensejo para vocês ouvirem o podcast sobre eletromagnetismo, para entender um pouco mais da relação do rádio, do circuito elétrico e de muitas coisas do transformador, porque o transformador explode vale a pena conferir esse episódio mas professor, voltando à pauta e o senhor comentou sobre vidro mas se eu estou me enganado ou se eu não estou enganado, se eu colocar o vidro perto de um mima, ele não vai fazer nada como que o senhor
1: usa vidro na sua pesquisa? conta um pouco esse monte de átomo que eu falei que a gente coloca lá dentro do magneto, ele não precisa ter propriedade magnética, sabe? A propriedade magnética do, dos materiais ferromagnéticos surge porque você tem uma interação entre esses spins do elétron e o próprio momento orbital do elétron, o momento orbital seria o momento angular dele orbitando ao redor do, do núcleo, né? e você tem uma, um acoplamento entre essas duas grandezas, e acaba que dependendo da forma como é a sua estrutura, você tem uma preferência para que os spins fiquem alinhados. A energia para eles ficarem alinhados é favorável. Né? Então, quando você coloca eles no estado todos alinhados, eles permanecem naquele estado. Isso gera um material magnético. Mas o material pode ter spin sem ser magnético. Por que, que ele não é magnético? Porque cada spin está apontando em uma direção diferente. Então, na média, não tem efeito nenhum. Então, esse amontoado de átomo aí, que, a gente, que é a nossa amostra, que a gente coloca lá dentro, isso é sempre um material de, de interesse, né? Então, por exemplo, na, no estudo de vidros, a gente tem lá, um, como é que é formado o vidro, né? O vidro é uma estrutura amorfa, onde você tem lá um formador do vidro, que eles são átomos que tendem a formar é, ligações covalentes. Então, por exemplo, no, no vidro silicato, que é o mais comum, você tem lá um silício ligado ao oxigênio, esse oxigênio está ligado a outro silício, que está ligado a outro oxigênio, que está ligado a outro silício, e cada um desses silícios faz até quatro ligações, quatro dessas pontes silício, oxigênio e silício. Né? Então se você imaginar como um, uma pecinha de Lego, né, você põe várias bolinhas lá, cada bolinha se liga com quatro outras bolinhas, e assim por diante, você acaba montando uma estrutura tridimensional, que é a estrutura atômica do, do, do vidro. Né? Então, essa é a estrutura do vidro, né? E a gente pode fazer vidro da maior... A maioria dos elementos da tabela periódica podem ser usados para fazer vidro, né? Então, você tem vidros de... com boro, vidros com alumínio, flúor, etc. Então, quando você... E, dependendo de quais elementos você coloca no vidro, ele tem propriedades diferentes, né? Então, você tem vidros que são transparentes para ser usado em vidro do... da janela, por exemplo. Você tem vidros que tem propriedade luminescente, quando você joga a luz nele, ele, ele acende ou ilumina. Esses vidros que a gente vê hoje em dia fotocrômicos, quando bate o sol o vidro escurece. Então isso tudo é propriedade do, daquelas, dos elementos que foram colocados ali dentro do, do vidro, né? E a gente geralmente quer melhorar as propriedades ou obter propriedades novas. Então você pensa em novas estruturas, novas composições para o vidro e vai lá e faz o seu vidro. Aí você vê que o vidro tem lá as propriedades dele, mas será que poderia ser melhor? Ou será que isso é o máximo que a gente consegue obter? Ou se o vidro não tem as propriedades que você queria, por que que não tem? O que que aconteceu? qual que é o problema ou às vezes nem é um problema, às vezes você descobre que ele é bom para outra coisa, mas enfim. Então a gente vai lá, a nossa técnica é uma das técnicas que você usa para para pegar informação sobre o material, né? Então, por exemplo, eu fiz um vidro lá que tem um silicato, por exemplo, e aí, esse vidro, ele eu vi lá que ele, ele, ele sofre muito fácil fissuras na superfície. Tá, então, ah, por que, que ele sofre fissuras na superfície? Ah, aí você vai analisar a estrutura do vidro e você vê que algumas dessas ligações silício-oxigênio-silício -silício estão faltando. Então, você tem defeitos na, na estrutura. E isso a gente consegue observar por, por, por ressonância, porque se o, se o silício está ligado com outro silício, você tem um sinal para o silício. Se ele está ligado com... Um hidrogênio, por exemplo Ou se ele tem um oxigênio com uma carga negativa lá, Vai ser um outro sinal Que você vai conseguir quantificar Essas espécies no, no vidro Além disso Outro tipo de vidro que eu trabalhava Era vidro, esses vidros Para aplicação em ótica e fotônica né? Então são vidros Que eles interferem com a luz né? Você joga a luz nele e ele responde de alguma forma Por exemplo, você irradia no ultravioleta e ele emite no vermelho, no verde ou no azul etc então são vidros bons para aplicação em fotônica fotônica é, é como se fosse uma eletrônica mas manipulando a luz né? e... ou para aplicação em, em laser, etc e nesses vidros por exemplo, você tem um corante lá, uma espécie luminescente, né, que é aquela que, que emite a luz e quando o vidro é muito bom, óticamente falando, ele é quebradiço. E um vidro muito bom, mecanicamente falando, ele não tem propriedades luminescentes muito boas. Então uma das coisas que eu fiz no meu pós-doc foi misturar vidros que têm propriedades óticas boas, mas as mecânicas não tanto, com vidros com propriedades mecânicas boas, formando uma matriz mista. Né? Então nessa matriz mista a gente precisava saber se esses íons luminescentes eles estavam mais localizados na estrutura que é boa para eles, que é a estrutura da, da, do material ótico com propriedades boas, ou se eles estavam localizados na, na estrutura, na outra estrutura. Então, para isso, a gente fez uma combinação dessas técnicas né, de ressonância magnética e EPR e descobriu lá qual que era o ambiente onde esses é, íons gostavam de, de ficar, né? A gente descobriu que não era o ideal, Então, quer dizer, o vidro poderia ser melhorado, né? E aí no segundo trabalho, que foi de um colega meu, que chamou Gustavo, a gente acabou chegando numa nova composição, onde a gente conseguiu o que a gente queria, que era colocar esses, essas espécies luminescentes no, no lugar onde elas deveriam ficar, né? e, e assim melhorar as propriedades do, do vidro. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz, né? a gente obtém informação que ajuda depois a, a entender a estrutura e também a melhorar. Né?
0: É um trabalho de formiguinha, né? De tentativa e erro, né, professor? Você tenta, analisa, volta, certo?
1: É, e são é, um... é uma mistura de muitas técnicas juntas, assim, pra você co conseguir a informação que você quer, né? Por exemplo, uma o, o exemplo que eu falei, o silício, se, 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 você consegue perceber se o silício tá ligado com outro silício ou não, né? Vamos supor que o vidro tem alumínio também. Você sabe que tem uma espécie lá que é silício ligado em alumínio. Mas quantos alumínios são? né? Então, um experimento te fala que ele está ligado com alumínio e tem um outro experimento que te fala qual que é o número de alumínios que tá, estão ao redor do silício. E aí, um terceiro experimento te fala do ponto de vista do alumínio. Olhando para o alumínio, quantos silícios tem ao redor? E aí, você vai montando quebra-cabeças.
0: Pera, isso tudo com a resposta... A resposta que você falou, né? Da a portadora, a subtração da de onda... Da onda... Que o receptor emite menos a portadora, certo?
1: É. A única diferença é a forma como eu preparei o sistema antes. E então, eu falei pera... que a gente tira ele do equilíbrio, né? Tem várias formas de tirar do equilíbrio então, A gente tira ele do equilíbrio e coloca no estado que a gente quer. Né?
0: Então você não tem imagens, definitivamente. Você tem alguns sinais. E aí você tem que analisar aqueles sinais. Não é, e... não são
1: imagens. São... Ah, o nome espectroscopia, que eu falei no começo, vem de... A resposta que a gente obtém esse momento magnético girando em torno do campo, né? E a gente coloca uma bobina lá dentro, uma bobina mesmo de cobre. Na verdade, a bobina é de prata, assim. E. você tem uma bobina e um campo magnético girando dentro da bobina, você consegue induzir uma corrente nessa bobina. E essa corrente induzida é uma corrente alternada, porque o vento magnético estava girando, que, que produziu a corrente. E essa corrente alternada tem uma frequência de oscilação. Né? E é essa frequência que a gente observa. Então a gente obtém o que a gente chama de um espectro, que são picos de, em várias frequências, e cada frequência te dá uma informação a respeito do campo local que o íon que estava sentindo. E outra coisa também é a, a intensidade do, do sinal. Né? Você pode manipular, por exemplo, eu posso amplificar a interação entre o alumínio e o silício para matar o sinal do silício ou para amplificar o sinal do silício, então,
2: com isso, você consegue quantificar vizinhos, etc.
0: É uma coisa fascinante.
2: Muito doida. E aproveitando essa parte também, onde, assim, que se mais usa esse tipo de tecnologia, né? Em qual... Vamos dizer assim, no, no dia a dia. É, em qual... Em qual setor, assim, que se usa mais esse tipo de tecnologia?
1: Eu acredito que seja em farmácia.
2: Para
1: desenvolvimento e controle de qualidade de
2: fármaco utiliza bastante. Na minha área, que é de
1: pesquisa básica, é claro, é uma das ferramentas mais poderosas que tem, mas também é mais cara, né? Então, embora todo mundo queira usar para escrever o seu sistema, principalmente quando o sistema não é cristalino, ela é uma das, das principais técnicas para fornecer informação estrutural. E aí, por isso, ela, ela é bastante utilizada em farmácia, por exemplo, pra, porque se você faz lá um um remédio lá, e aí tem aquelas moléculas que tem quiralidade, né? cis e trans, e a cis mata a pessoa e a trans cura a doença. Então você tem que saber quanto da cis você tem no seu sistema e quanto da, da trans você tem. Então para isso eles usam um RMN combinado com outras técnicas, cromatografia, infravermelho, mas a RMN é uma das técnicas que é, que é utilizada. Mas quando, a gente, quando você traz para dia a dia assim, eu acho que essa é uma das... Ah, tem também... Na agricultura, a Embrapa tem bastante aplicações de, de RML para agricultura, por exemplo, para analisar a qualidade de sementes. Pra... Tem várias é, pesquisas na, na área de agricultura, inclusive tem alguns espectrômetros portáteis, sabe? Você coloca a semente lá dentro e já sai o resultado lá, você... quanto de óleo tem na semente, soja, por exemplo, quanto de óleo tem na semente, quanto de água, etc. Tem alguns sistemas automatizados assim que são bem... Práticos. Né? Na área de petróleo, usa bastante para determinar tamanho de poros. Tem alguns equipamentos mais ou menos comerciais, assim, né? Plug and play, né? Você coloca lá e já começa a usar. Mas também tem muita pesquisa sendo desenvolvida nessa área para desenvolver novas técnicas de caracterização de, de rocha para essa aplicação em petróleo. Tem outras aplicações que são interessantes que eu descobri uma, numa visita que eu fiz no Max Planck Institute lá em, na Alemanha que eles usam RMN, eles chamam lá de NMR Mouse que é um mouse de RMN que ele é um, é um bloquinho lá, um, um imã e nesse imã já tem uma, uma bobina nele assim e ele, ele é como se fosse um mouse mesmo ele gera um campo magnético na, na superfície, onde você encosta ele. E aí você consegue fazer o experimento de RMN encostando ele numa superfície. E o pessoal usa isso para caracterizar pinturas de pintores antigos. E eles conseguem definir as camadas da, da pintura. Tipo, onde o pintor, pintor pintou por cima de alguma coisa que ele tinha errado, coisa assim. Então eles conseguem mapear todas as camadas da, da pintura... Pela... identificando o material que tem na, na tinta, sabe? E dependendo da idade da tinta também, gera um sinal de relaxação diferente, porque é por causa da interação com a água. Então é muito interessante, assim eles conseguem. Outra aplicação desse mouse, por exemplo, é para determinar defeitos em estrutura de, de violinos antigos, sem, sem quebrar o violino, né? Você, você pega lá um está de vários, não sei das quantas, que custa um milhão de euros, você não pode serrar ele no meio para ver que tipo de deterioração ocorreu com o violino, etc. Então eles usam essa técnica, por exemplo, para saber deterioração da madeira, né fazer um mapeamento de como que tá o, o violino, por exemplo. Então, essa é da pintura explodiu
2: minha mente, viu? Eu tô aqui de boca aberta até agora com essa da pintura, nossa. É, pra você imaginar como que o, a, a
1: ressonância funciona para fazer imagem, por exemplo, no hospital. Para fazer imagem a gente mede só hidrogênio, então o único núcleo que você observa para fazer imagens é hidrogênio. E eu falei que quando você coloca a amostra dentro do magneto, elas, os spins se orientam ao campo paralelamente ou antiparalelamente, né? Só que isso não acontece instantaneamente, isso tem um tempo para acontecer, né? E o que eles fazem em RMN de imagens, é medir esse tempo característico de cada próton que está lá na, na amostra, que no caso é o corpo da pessoa, né? Então, se a água está num, num poro grande, ela tem um, uma relaxação. Se, se você tem um, órgão, um tecido com menos água, com menos moléculas de água, né? essa água vai ter outra relaxação. Se você tem um tecido sem água, ele vai ser um ponto preto lá no na imagem e assim por, por diante, né? então você consegue saber os tipos de tecido pelo, por esse tempo de, de resposta do, dos spins, né? e aí o que eles fazem é, então e, esse tempo de resposta é a mesma coisa que esse mouse usa, né? se a tinta é vermelha ou se ela é verde, você tem uma, uma estrutura diferente lá que vai responder diferentemente ao, ao campo, vai ter um, uma resposta diferente. Então você consegue saber tipo de tinta, saber e como ele, esse campo que ele é gerado, ele não é uniforme, né? Então o campo no começo da pintura, onde ele está encostando, é mais forte. Quando você vai entrando dentro da, da pintura, na profundidade, né? O campo vai ficando mais fraco, né? Então pela intensidade do campo, ele sabe em qual camada ele está olhando. Então ele ajusta a, a, o detector dele para o campo certo. E ele sabe qual layer lá, qual camada da pintura, ele está analisando. Por isso ele consegue analisar a, a pintura camada por camada. E no corpo humano é a mesma coisa, o campo lá não é uniforme. Se, se, se alguém já fez ressonância magnética, você vê quando você entra lá dentro, aí começa aquele barulho. Esse barulho é quando são ligadas, além do campo local, bobinas que a gente chama de gradiente, que geram um, um campo que não é uniforme no espaço. Então, cada, em cada fatia do corpo da pessoa, você tem um campo diferente. Então, você sabendo em, qual, onde, em que posição no espaço aquele valor de campo magnético reside, né? qual valor de campo magnético corresponde a cada ponto no espaço, você consegue mapear o seu sinal. Você fala, ah, esse sinal aqui veio da posição tal, porque você já mapeou o campo, né? e na, esse sinal da posição tal tem relaxação tal então isso aqui é uma molécula de água no coração por exemplo então é assim que o é, professor que
0: eu se eu ter falado o termo relaxação é, como que os ouvintes podem entendê-lo
1: é relaxação é esse retorno esse tempo de resposta do, do sistema né então se você tira ah, ele do entendi. equilíbrio o tempo que ele demora a voltar para o equilíbrio é o que a gente chama de relaxação hum, entendi.
0: E aí é, eles. Então tem diferentes campos aplicados dentro de uma máquina de ressonância magnética, no caso de um objeto tão grande quanto o nosso corpo. E aí, por, por serem diferentes campos, você sabe quais partes do corpo são, né?
1: É, você sabe a região do espaço que você tá olhando.
0: E aí você consegue identificar os órgãos pelo, pela quantidade de água, né? O tempo de relaxação. É. Né? Uhum. Loucura! <risos> Muito doido. Você comentou também uma vez sobre a Corning Gorilla Glass, que tinha a ver, não
1: tinha? É, tem uma, uma pesquisa junto com eles, que era para essa caracterização de, de vidro também. Uns vidros também, nos vidros de fósforo e silício, onde a gente também fez uma, uma caracterização de como que é a estrutura do vidro estava, né, para poder obter informação, tentar correlacionar essas informações com as propriedades
0: do vidro. Pra tá quem não sabe, a é do Gorilla Glass é a empresa responsável ah, é, eu... por desenvolver né, a tela dos nossos celulares.
1: Tem a história do Gorilla Glass também. Sim. Eles começou com um, uma pesquisa lá da, da UFSCar de tratamento de vidros de, de garrafa de, de cafeteira, aquela garrafa bem fininha que quebra facilmente. Eles desenvolveram uma técnica para eliminar os defeitos da superfície do, do vidro. E assim deixar ela mais resistente, porque quando você tem uma trinca no vidro, essa trinca começa em um defeito do vidro e esse defeito, essa trinca vai se propagando. Então se você evita os defeitos, você evita dessas trincas acontecerem. E aí quando foram vender a, a tecnologia para as empresas que faziam a garrafa de café, as empresas não quiseram adotar a tecnologia porque eles ganhavam dinheiro vendendo a garrafa. E essa história é mais é mais antiga do que eu, então... Eu não tenho propriedade para contar, eu estou contando o que eu, o que eu ouvi, né? E acontece que depois a Corning acabou também começando a estudar essa, essa técnica, né? Porque tudo foi, foi publicado, né? Foi... inclusive a Corning até hoje tem parceria com a, com a UFSCar e com a USP aqui para caracterização de, de vidro, desenvolvimento de tecnologia de vidros. É, principalmente com o professor Edgar Zanotto, lá da, da Federal. Então a Corning adotou essa, essa metodologia de tratamento da superfície para melhorar os vidros do, da tela do celular e obter vidros mais resistentes a, a riscos. É o tipo de coisa que começa numa pesquisa básica, e você está lá pesquisando como melhorar a resistência da, da superfície do, do vidro, e acaba chegando numa aplicação que, às vezes, a pessoa que começou a pesquisa nem pensava onde isso poderia chegar, né?
0: É surreal, surreal pensar de onde vieram esses conceitos, né? Que a gente tá falando de eletromagnetismo. Se não tivesse aquelas, aqueles experimentos, sei lá, de Oistet, por exemplo, identificando que a, a, a bússola, ela tinha deflexão no ângulo... É, havia um ângulo de deflexão na bússola quando você colocava ela em campo magnético, relacionar com energia elétrica. Se a gente tá falando do século passado. Tá? Tipo, como a ciência vai evoluindo, né, professor? Pra chegar no dia de hoje. Se não, se é. não fosse as, as equações de Maxwell, por exemplo, né? Então o entendimento de hoje do que é mundo vem de umas pesquisas que a gente. Pode, muitas vezes, um experimento que você pode fazer em casa. Gente, eu, esse da bússola é uma coisa muito doida. O dia que eu coloquei a bússola ao, é, dentro de uma bobina, <risos> eu. Eu fiz a bobina. Você pega um cobre, né? Um fio de cobre. E aí você rola ele faz algumas espiras e aí você coloca ele uma diferença de potencial e você põe a bússola lá dentro ela vai alterar e aí você consegue quanto mais forte esse campo elétrico esse campo magnético gerado por conta da movimentação dos elétrons né dentro ao redor da dentro da espira o você gira mais a bússola isso houve é uma, é uma, uma fase muito legal uma vez falava assim que a ciência porque a ciência é a mágica de tempos passados. É, é realmente parece magia, né? A gente pensar em umas coisas dessas. Você tá vendo o que tem dentro do corpo da pessoa. É, você tem que Alterar materiais. A gente tá falando. Não é mais um vidro, a gente tá falando de alterar as propriedades de um vidro. É uma coisa muito doida. É muito doida. E ciência é magnífico. Muito, muito bom mesmo.
1: E há alguma coisa que. Às vezes gente, eu faço pesquisa básica, né? Então. Eu... Às vezes a gente está só tentando entender a estrutura do vidro e como essa estrutura se correlaciona com as propriedades e o que, que poderia mudar na estrutura para melhorar as propriedades. Mas né? se você ver as implicações que isso tem numa escala de 10 anos, por exemplo, o, quando os computadores começaram eram aqueles computadores enormes, que, com válvula, né? E aí um pesquisador lá, eu nem não vou saber o nome agora de memória, descobriu o semicondutor. Ele descobriu o um material lá que tinha propriedade de semicondutor, semicondutor é um material que ele conduz sob determinadas condições e não conduz se não tiver as condições corretas. Né? Então. E é o que é usado em computador para controlar os pins, né? Para fazer a eletrônica, né? Do, a lógica de computacional. Então. E aí o pessoal começa. Aí, aí o computador diminuiu de tamanho. E aí falou assim, ah, acabou? Não, sempre o pessoal está sempre pesquisando novos materiais que tem a mesma propriedade, mas são por exemplo, menores ou é, materiais que tem uma largura de banda maior, né, que consegue carregar mais informação num espaço menor e se vê que o computador vai evoluindo cada vez mais e parece que, que é rápido, né? Mas é tudo baseado em pesquisas que são iniciadas há muito tempo atrás assim que depois que que vão gerar algum algum resultado né então a pesquisa básica ela é um pouco invisível assim né porque ela demora a, a chegar no um consumidor final né? mas chega
0: chega e quando chega chega com força né pessoa é, hum. isso é uma coisa muito doida tipo quem ele na época nunca que pensaria é, os criadores do transistor, por exemplo, foram três. Meu, pro, o, meu professor tinha até a cena do, do computador dele, era isso e um o ano, o um ano eu lembro, foi em 1946. Agora, a sigla dos três, infelizmente, eu não lembro agora. E foi, ninguém nunca pensava essa máquina poderosa que a gente tem agora E agora tem a história dos computadores quânticos, né? Mas, bem, Raniel, você tem alguma dúvida? Depois de, desse, desse enxame absurdo de informação, não estou até agora, Fê, eu não fazer ideia das aplicabilidades da sua área de pesquisa. É muito importante é. até para o pessoal que vê, assiste suas aulas, saber o quão impactante é a sua, a sua área de pesquisa.
1: É só uma curiosidade para saber a, a importância da RMN. Né? Tem quatro prêmios Nobel que, que trabalharam com, com RMN, desenvolveram inovações na, na área de RMN. É, eu,
0: eu, geralmente no final do ano a gente tem um comentário sobre o, o, os prêmios, né? Ano passado eu falei, olha, recentemente tem ganhado muito prêmio envolvendo óptica. Eu tô achando que vai vir um, esse ano nessa área. Foi, o Raniel ele é da área de... ele grava no Tessa responsável pela astronomia, né? Então, ele, realmente ele fala um pouco sobre o espaço, etc. Eu fico imaginando as aplicações que isso poderia ter. Uh, para analisar estruturas espaciais, né? por exemplo, é, meteoritos, etc. Deve ser muito legal isso. Com certeza, eles devem usar o, essa técnica.
1: Um dos nobres, acho que no ano retrasado, sei lá, talvez há quatro anos atrás, os anos estão passando tão rápido, Sim. ganhou o prêmio Nobel porque criou o LED azul. Ah, esse foi um japonês, né? Acho é, foi um japonês. Eu, eu conheci ele lá na, na Alemanha. Você está brincando. E é, é uma coisa... Quando você está pesquisando lá um material que vai emitir luz azul, eu não sei, no caso dele, se ele... Porque o azul é muito importante para produzir luz branca, né? Você precisa do azul, vermelho e verde, né? Então não, Até então não, não dava para fazer LED branco, por isso a importância do LED azul. Né? Fora que ele é mais difícil de produzir, porque o, o azul é uma energia maior, então você tem que ter uma, uma banda de, de diferença de energia maior, e daí a é dificuldade, né? E eles começaram na, na pesquisa básica, né? Pensando quais tipos de materiais poderiam aumentar esse, essa, é, esse gap de energia que a gente chama, né? Pra produzir a luz
2: azul, Então, as fitas de LED que tem no quarto da minha irmã é, só existem graças a um cara Nobel que você conhece?
1: Não, eu não conheço. Ele não me conhece. Eu, eu conheço ele. Eu cumprimentei ele. Você eu... conhece? É, você no final, não acaba, acaba conhecendo. É. Aquela, aquela história lá da. Nós temos oito conexões de qualquer pessoa do mundo, isso agora faz total é. sentido.
2: Eu sou amigo de um amigo que tem um amigo.
1: É. Não, mas eu, eu, eu conversei com ele só uma vez. Numa palestra. Isso é já né? é o
2: suficiente pra é que... ser amigo.
1: Caraca.
0: É surreal. é surreal. É surreal pensar que. a gente valoriza muito, porque é um trabalho de uma vida, né? Marcos. É. é. É um trabalho de uma vida. Esse cara abdicou de muita coisa, assim, como o senhor abdica hum. pra... Tá deixando um legado. Você não vai ver. Eu, eu, eu espero muito que o senhor veja, mas muito Se bem que hoje em dia as coisas estão avançando numa velocidade tão grande, talvez há alguns anos você veja grandes aplicações do que se eu tem desenvolvido e que o senhor colaborado com a comunidade científica. Uhum. Mas, pensando em muitos experimentos, a pessoa nem imagina o que aquilo vai... Os desenvolvimentos daquilo, né? Então, você faz é pra deixar no futuro mesmo. A gente... É muito legal, uhum. muito legal
1: mesmo. E a coisa evolui rápido, porque tudo que a gente faz, a gente publica, né? E aí você publica alguma coisa, outra pessoa lá no, em Singapura, tá pesquisando alguma coisa parecida, ele vê a, su, a sua pesquisa e fala, opa, isso aqui parece que vai resolver o meu problema. E ele, ela usa a sua pesquisa para desenvolver um pouquinho mais a dela, Aí, de repente, eu vejo a pesquisa que ele desenvolveu depois da minha e falo pá, eu não tinha pensado nisso. Aí, melhora um pouquinho a minha. Aí, um outro pesquisador lá no Canadá faz a, alguma evoluçãozinha um pouquinho maior e, no final, ninguém sabe mais quem é o dono do, do dispositivo final. Né? Do, por exemplo, esse LED azul não saiu do nada. Ele começou vendo o que os outros estavam fazendo e foi inovando, né? alterando... Não foi ele sozinho, né, que... Foi toda uma comunidade.
0: Newton falava sobre isso. Você lembra a frase do Newton, pessoal,
1: Eu só pude enxergar mais longe porque me apoiei nos ombros de gigantes.
0: Isso, pessoal, exatamente. A ou frase ou, do Newton.
2: Ou algo semelhante, né? Ah, sim, sim, sim.
0: É, era se isso ele mesmo. tá onde era ele estava mesmo. é porque ele se apoiou ó, nos ombros de gigantes. E... é sim, isso é isso. Professor, já finalizando, quais são os seus próximos objetivos? Tem algum objetivo para contar para gente? Às vezes um, você tá, o artigo que você está produzindo é especificamente sobre o, um, o é, um vídeo envolvendo o silício, não é?
1: Esse do silício já está publicado já, mas quem quiser pode olhar no meu lápis, lá tem todos lá. Agora eu, a gente está sempre envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. Então, projetos, por exemplo, vai desde é, Materiais que servem como detector de pesticida em, em meio aquoso para usar na, na agricultura. Até material para aplicação em catálise. Catálise é quando você tem uma reação química que não acontece tão facilmente. Você precisa de um terceiro elemento, lá um catalisador, para fazer aquela reação acontecer. Né? E para o futuro, que eu estou pensando, é começar a trabalhar com uma classe de, de materiais que... Só recentemente está tá surgindo aí os primeiros artigos, são de 2010, e, mas tem pouquíssimos artigos na, na área, que são indivíduos formados pela mistura de óxidos metálicos, que são, por exemplo, cobre, titânio, zinco, com ligantes orgânicos, que né? são moléculas orgânicas. Então você tem esse, esses clusters, desses óxidos metálicos, ligados, interligados por moléculas orgânicas, e isso acaba formando uma estrutura tridimensional porosa. Né? Isso já é muito estudado, chama compostos organometálicos, é extremamente estudado, mas eles sempre são estudados na forma cristalina. a minha ideia é começar a estudar eles na forma vítrea, porque a forma vítrea tem algumas vantagens, por exemplo, você pode trabalhar formato, pode... É, você consegue puxar uma fibra ótica com vidro, por exemplo, mas você não consegue fazer isso com cristal. Então, a minha ideia é começar a trabalhar nessa área desenvolvendo, é, tentando achar misturas entre esses compostos organometálicos e vidros tradicionais para aproveitar essa característica desses compostos que, é, que são os poros, onde a gente pode hospedar alguma molécula de interesse, por exemplo, sei lá, um medicamento, ou composto luminescente, ou uhum. etc. E hospedar isso numa estrutura vitre que tem propriedades de estabilidade química, tem propriedades mecânicas, né? Então esse é o projeto meu agora, olhando para o futuro. Né? Mas no presente, assim, eu estou envolvido em vários projetos, também nessa área de, de MOFs Por exemplo, o último artigo que eu estou escrevendo agora é de um MOF que eu acabei de falar, é esse composto organometalico. O último artigo que eu estou envolvido agora, é junto com pesquisadores lá de, de Ribeirão, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras lá, do Departamento de Química, eles desenvolveram um material lá que ele é luminescente, altamente luminescente, e tem uma resistência térmica bem alta. Então, eles enviaram o um material para mim, para eu fazer a, a minha mágica, né, a minha caracterização, para destrinchar como é que era a estrutura desse material, por que ele era tão resistente, tão, tão estável termicamente. E eles usaram esse material para misturar com o pó da, da, da arma, arma de fogo, o do revólver, misturaram com o pó da, da pólvora, da bala. né? E quando a pessoa atira, se você chega com uma luz ultravioleta, você consegue ver a marcação de todos os lugares onde a pólvora espirrou depois do tiro, então dá pra fazer, pra usar em perícia, né, em... O... me fugiu o nome, mas é perícia, acho que é perícia, meu é o nome.
0: É, isso mesmo, fazer a perícia do local, né, e é. identificar o crime, né, identificar de onde foi disparada a bala e essas coisas, não é?
1: é? O Niobe, por exemplo, o Niobe é o metal do momento, né? <risos> muito famoso, muito famoso. Eu tenho alguns trabalhos com o Niob, pessoal lá da, da FMG lá, lá em Minas, essa área de, de minérios é bem forte. Hein?
0: Eles gostam do grafeno também. Você tem trabalho com quem?
1: Professor lá, ele chama Tiago Moraes. Com grafeno, grafeno não é muito bom pra, pra, pra minha técnica, porque ele não dá, não dá sinal. Ele tem, ele é, ele é condutor e por isso não dá para fazer. Mas com o Niobe eu já fiz alguns trabalhos também Tá em vias de publicação também.
0: É, cuidado, pro ministro é, da, da ciência e tecnologia eu não te chamar. Trabalhar no <risos> Ita. Mas se bem que tem que chamar mesmo. O Brasil tem que aproveitar esses pesquisadores, né? O Hanni, você tem alguma mensagem final? A gente já tá terminando. Agora, do professor feriado em São Paulo, o professor tá aqui dando entrevista.
1: Vai vendo, gente. Ah, mas eu gostei do. Tá de novo. É uma delícia.
2: Eu não tenho nada para falar, não, não tenho, assim, nenhuma pergunta, nem nada. Só eu queria deixar que foi muito interessante é, é, estar aqui e ouvir mais sobre essa área, né? Eu não, não tinha a menor ideia, assim, de como era tão vasto, né, essa, essa área. E conhecer coisas novas e pessoas novas, né, e técnicos, né, principalmente, são, é muito bom. Que é uma troca de conhecimento, na verdade, eu mais recebo do que falo, né, mas é muito bom receber conhecimento, assim, eu gosto demais. É um dos motivos de eu estar nesse projeto, né? Eu amo demais passar e receber conhecimento. Então, muito obrigado pela, pela sua presença, Marcos. Foi, foi simplesmente incrível esse podcast.
1: Muito obrigado por vocês também. Só para uma última deixa, que eu, eu falei no começo, mas eu acabei não, não desenvolvendo. A questão do exterior... Embora a gente tenha comentado né que não tem diferença você fazer uma formação aqui, uma formação lá, mas é é muito enriquecedor você ir para o exterior. E eu recomendaria ir no estágio intermediário da carreira, nem muito cedo e nem muito tarde. Eu fui um, um pouquinho tarde, eu fui no, no pós-doc, acho que eu poderia ter ido talvez no, no doutorado, mas a graduação eu acharia muito cedo. Então, tem que ter esse assim, intermediário, você já tem que ter alguma experiência, pelo menos no mestrado, para aproveitar bem a, a estadia. Então, essa que é a minha, minha deixa.
0: Esse tipo de conselho não tem qualquer lugar, é sem atenção. O professor, você tem alguma recomendação? Às vezes alguém ficou interessado em aprender mais sobre a técnica, ficou curioso. Às vezes algum vídeo, algum filme ou algum livro que fala sobre, ou às vezes algum autor específico, referência na área.
1: É, os livros que eu, que eu, que eu tenho para citar são todos didáticos, né? Tem um livro muito bom, de um autor que chama Macomber. O sobrenome dele é Macomber. Eu não lembro o título do livro, mas se colocar é, RMN em polímeros e Macomber, você acha o livro. Lá explica certinho os fundamentos da técnica, tudo direitinho. É, tem o nosso site lá do, do nosso grupo de pesquisa, que é o Lemaf, que é Laboratório de Estudos em Materiais é, Funcionais, que é www.ifisc.usp.br barra lemaf, L-E-M-A-F. Então lá no site tem um pouco do nosso trabalho, tem as nossas publicações, tem alguns detalhes sobre a, a técnica, que tipo de materiais a gente estuda. E eu acho que quando sair o podcast vai ter o link para o podcast, né?
0: Sim, sim, vai ter sim. <risos> É, engenhe... Ou então, engenheiros elétricos e físicos que estão pensando em fazer uma pós-graduação. Fiquem de olho no Levar, quem sabe, pode ser lá, quando vocês vão aprender um pouco mais, Não é professor Marcos?
1: É, e eu tô, eu tô precisando de alunos. Tanto Viu? De... Iniciação científica, mestrado, doutorado, estamos a... abertos lá.
0: Aí, galera, ótimo convite. Muita gente da, da elétrica vai estar tá ouvindo o senhor, porque eles sabem que eu tô gravando. E eles ficaram curiosos. Queria agradecer aos nossos ouvintes. Mais uma vez que temos nos acompanhado até aqui. Se você ouviu até aqui também, por favor, fale a palavra ressonância. Mande para o nosso e-mail, teslacoil, Se você ficou com alguma dúvida, mande lá também. A gente sempre tá fazendo uma.. respondendo no Instagram ou em um no, um próximo podcast. Queria agradecer também aos nossos apoiadores que têm feito esse projeto dar certo. Rani gravou hoje com o microfone novo, eu também estou com o microfone novo. Tá? Confira também o nosso Insta, Tesla Cast e o nosso Twitter, Tesla Cast também. Um grande abraço para vocês. E muito obrigado novamente, professor Marcos, por você ter compartilhado um pouco do seu conhecimento e anos de trabalho duro. Não é fácil. A gente sabe. Queria agradecer ao Rani pela companhia. Eu não gostaria de ficar aqui sozinho. Eu ia ficar com muita vergonha fazer as perguntas pro professor Marcos. E é isso, gente. Muito obrigado. Falou!